0: Eh, para todo ello, y convencidos de la gravedad del momento, hoy he pedido al Comité Ejecutivo Nacional que adelantase la convocatoria de la Asamblea Nacional de Vox para elegir la nueva dirección El Comité Ejecutivo Nacional…
1: Desde que Santiago Abascal anunció que adelantaba la Asamblea General de Vox, llevan aflorando ciertas tensiones dentro del partido. Tensiones que no surgen ahora, sino que llevan tiempo cociéndose entre un goteo constante de salidas, los malos resultados electorales y la recomposición de los equilibrios internos. Toda una crisis dentro de Vox. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 16 de enero.
0: El mundo al día. Un podcast del mundo.
1: Hola, Vicente. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Vicente Coy es redactor de Política, sigue la actualidad de Vox. En las últimas horas hay movimiento eh, en parte de las bases del partido con un manifiesto anónimo que critica el adelanto de la Asamblea por parte de Abascal. ¿Podemos hablar, Vicente, de una suerte, una especie de revuelta, rebelión interna?
0: Yo más que revuelta hablaría de una tensión eh, increciendo desde desde hace unos meses, tanto en las bases como en, en el organigrama interno de, de Vox. Una tensión la, a la que hay que sumar muchos factores. Los resultados electorales, la confección de las listas eh, de cara al 23 de, de julio, las salidas a posteriori de las elecciones, eh, cómo se ha organizado la cúpula en torno a Santiago Abascal y bueno, parece que, que todas esas tensiones están, están aflorando eh, a pocas semanas o, o cuando se ha confirmado la, la, la celebración de esta asamblea general para, para elegir o para ratificar al presidente de, de Vox el próximo 27 de, de enero.
1: Para eso quedan ya menos de dos semanas. Eh, esa asamblea general extraordinaria, adelantada. Los críticos hablan de adelanto Express, por cierto. ¿Por qué o para qué incluso este movimiento?
0: Bueno, es una decisión que, que toma Santiago Abascal y que cuenta con la con la aprobación de, de los órganos de dirección del partido para, para poder adelantarla. Se adelanta unos 40 días porque estaba prevista para principios, para los primeros días de, de marzo, según los estatutos. Y bueno, la, la, la explicación oficial es que Vox no quiere que coincida con el ciclo, los ciclos electorales y de campañas que se abren este año. Sobre todo, pues bueno, tenemos ahora las gallegas, pero eh, probablemente se van a adelantar también eh, las, las vascas. Tenemos asegurado también en este primer semestre del año las europeas, entonces, bueno, Vox quería tener resuelta esta esta cuestión antes de entrar de lleno en las campañas electorales y sí que es verdad que, que además, al adelantar el, 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 la celebración de, de la asamblea, pues bueno el impacto de, de las elecciones en Galicia, que parece que no van a ser muy buenas eh, para, para Vox llega a posteriori de la celebración de, de esta asamblea y no justo
1: antes Santiago Abascal quiere revalidar su liderazgo mientras ya circula ese manifiesto pro congreso refundacional de Vox, cuya redacción, por cierto, se atribuye a cargos locales. En ese escrito se habla de golpe de mano a la venezolana, así es como definen el movimiento de la dirección de Vox. No solo eso, denuncia el escrito, el manifiesto, la no existencia de una democracia interna dentro del partido, el talante bronco, antipático y el enroque de los que mandan en, en Vox. Los que mandan en Vox, Vicente, en el partido, ¿qué es lo que dicen de todo esto?
0: Bueno, pues eh, eh, la dirección se ha enterado de, de esta, de, de este manifiesto, de este comunicado eh, a través de los medios de comunicación. Es conocedor de, de, de quién está eh, detrás, pero no le dan mayor importancia porque dicen que es no viene firmado, que es anónimo y que, por lo tanto, es, es literatura que lo único que busca es desestabilizar... A la cúpula del partido en este momento clave de cara a la Asamblea.
1: No voy a manifestarme sobre algo que dicen que dicen, manifiestos anónimos, sin firmar, podrían salir de Ferraz, podrían salir de otras. Eh, de, de
0: lo de lo comentaba Ignacio Garriga, que es el secretario general de Vox. Eh, existen canales para, para formalizar estas, estas quejas, canales internos. La cúpula dice que está dispuesta a la dirección a, a escuchar cualquier propuesta o cualquier queja de, tanto de los afiliados como de los cargos electos a todos los niveles institucionales. Entonces, bueno, restan Restan, restan peso y, y llaman a cualquier tipo de debate interno o de diálogo que tenga que, que, que celebrarse, pues que se haga de manera interna y no mediante comunicados. Eh, en manos de la prensa que puedan usarse pues, como, como armas arrojadizas y sobre todo que sea firmado, porque lo decía Ignacio Garriga, eh, Vox puede pensar que esto directamente, literalmente dijo, ha salido de Ferraz o de un sindicato o de cualquier otra organización que no sea Vox. Estás escuchando El Mundo al Día.
1: Pero es que también ha usado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Carla Toscano era una de las diputadas más combativas de Vox, más beligerantes, eh, dialécticamente muy dura. Digo era porque ya es historia, en el Congreso ha dejado ¿no? su acta de diputada y será sustituida, por cierto, por Rocío Aguirre, que es hermana de Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular. Un hecho, este el de Toscano, que coincide con este recrudecimiento ¿no? de la crisis interna en, en Vox. Toscano es, a su vez, la mano derecha de Javier Ortega Smith, portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Recientemente reprobado.
0: Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este pleno extraordinario de la reprobación.
1: Otro de sí, los caídos de, ¿no? la, de la, la dirección, de la... relevado hace más de un año de su cargo de, de número dos. De la... En los últimos meses, pero también en los últimos años, hemos visto caer a Iván Espinosa de los Monteros, del sector más, entre comillas, liberal de Vox, también a Víctor Sánchez del Real o antes incluso a Macarena Olona, por poner simplemente ejemplos ¿no? de perfiles más mediáticos, porque desde luego no han sido los únicos. Una muestra esta de que el partido lleva tiempo eh, recomponiéndose internamente, blindándose en torno a la figura de Abascal Vicente, a partir también de mmm, una consolidación de un sector más duro, con Jorge Buxade como máximo exponente, y los más cercanos al presidente, a Abascal, como Kiko Méndez Monasterio o Gabriel Ariza.
0: A mí me gusta decir que, que Vox va mudando la piel, desde hace un tiempo. Al principio era casi eh, inapreciable, pero precisamente desde, desde la fecha que, que marcas tú, desde la salida de Macarena Olona, luego eh, la elaboración de las eh, de las listas electorales de cara al 23 de julio, la salida tan sonora de Iván Espinosa de los Monteros y, y, la, y la dificultad que tuvo Vox para encontrar a alguien que ocupara ese escaño porque eh, eh, Juan Luis Stigman tampoco... Eh, decidió eh, ocupar ese, ese asiento en el Congreso. pues bueno, son, son Es un goteo, como bien dices, que, que evidencia que, que, bueno, que hay un perfil, que en, en verano se habló del perfil más, más liberal, había salido derrotado o había salido debilitado eh, contra el, el, el sector más duro del partido, que se, era del que se había rodeado eh, Santiago Abascal. Y bueno... Eh, yo creo que se verá también de cara a la, a la Asamblea eh, si, si Abascal mantiene eh, su dirección o incluye cambios o, o, o por qué apuesta. Pero sí que es evidente que en los últimos tiempos eh, ha habido salidas eh, notorias. Además, eh, la, de, la de Carla Toscano... Que, como bien decías, es, es un perfil muy combativo y un referente en lo que, en lo que es para vos la lucha contra las políticas de género y contra el feminismo que encarna, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad o partidos como Podemos y Sumar.
1: Si lo recuerdas, en las últimas elecciones Vox pasó de tener 52 diputados en el Congreso a tener 33, una caída pues bastante evidente. En nuestra última encuesta de Sigma 2 para el mundo ya son 23 los que pronostican en caso de que se celebrasen ahora mismo unas elecciones. Aunque es verdad también, ¿no?, que Vox ha entrado en gobiernos autonómicos como el de Extremadura o el de la Comunidad Valenciana o en algunos gobiernos locales eh, con el Partido Popular todo esto. Pero estaba hablando de la caída del respaldo electoral, con ese retroceso en el Parlamento bastante claro, con el goteo constante de salidas de miembros destacados de los que estamos hablando, la caída eh, Vicente, tú que conoces bien el partido eh, es también ¿se está produciendo también entre sus afiliados, sus militantes?
0: Se, se ve claramente una, una falta, o un frenazo en la movilización Esto esta semana, o la semana pasada concretamente, eh, con, con motivo de la celebración y la convocatoria de la Asamblea Vox dio a conocer sus, sus datos de militancia y de afiliación, que es uno de los grandes tesoros de los partidos políticos, el, el, el número concreto de afiliados y de militantes que tiene. Vox presumía eh, en este momento de, de haber crecido en, a, en afiliados, porque pasaba de 65.000, creo que era, a 66.000. Sí que es verdad que al corriente de pago son muchos menos que hace cuatro años y, por tanto, eh, no tienen derecho a voto. Para tú poder votar en la, en la asamblea de Vox, tener pleno eh, derecho como, como afiliado, tienes que estar al corriente de pago. Por tanto, eh, hace cuatro años, en la, en la anterior asamblea, eran unos 49.000 los afiliados al corriente de pago con derecho a voto y, en esta ocasión, a pesar de que ha crecido el número de afiliados, son muchos menos, de hecho, son un 33% menos que en, que en 2019, o 2020, los, los afiliados con al corriente de, de, de la cuota. El partido los cifran unos 32.000. Eso es uno de cada tres menos que, que hace cuatro años.
1: Sí, la verdad es que son cifras bastante llamativas que yo creo que dan a entender un poco ¿no? la medida de lo que está pasando en, en el partido. Claro, ante todo esto, Vicente, ¿existe algún tipo, no sé, de plan, de estrategia por parte de la dirección para frenar eh, esta realidad?
0: Bueno, a la, la espera de conocer si además de, de la candidatura de Santiago Abascal se presentará alguna más, eh, todo parece indicar que, que para frenar esta, esta brecha, esta tensión creciente, eh, Abascal va, va a dar entrada en, en, en la nueva dirección del partido a perfiles más territoriales, eh, que son. es donde hay, verdaderamente, últimamente, tiene, tiene Poder Vox, que es donde triunfó en las elecciones de la primavera pasada, en las autonómicas y en las municipales. Y, y bueno, parece que, que va a dar cabida, va a dar eh, espacio sin que esto se, sin que la dirección se convierta en, en, un, en un reparto de cuotas territoriales. Pero bueno, parece que, que pueden entrar perfiles mucho más periféricos que, que lo he visto hasta ahora, que era un partido muy concentrado en Madrid. Y aparte de, de, de rostros jóvenes, como por ejemplo se ha visto en la portavocía del Congreso de los Diputados, al elegir a, a Pepa Millán como portavoz y a José María Figaredo como secretario general del grupo. Entonces, bueno, es, es, es gente que, que figura en las quinielas como, como posibles nuevos rostros en la dirección de, de Vox y, y, bueno, además el partido... Eh, hace cosa de un mes anunció que rompía sus relaciones directas con la cúpula del Partido Popular, con, con directamente con Alberto Núñez Cejo. Y parece que se va a ver en la próxima convocatoria del PP en, en la calle. Hay una manifestación justo al día siguiente de la Asamblea General de, de Vox, una manifestación de, del PP contra los pactos de Pedro Sánchez con, con Junts, hasta ahora todas las manifestaciones convocadas últimamente por el PP habían sido secundadas, incluso eh, habían contado con la participación de altos eh, dirigentes de Vox y en esta ocasión pues, pues no va a ser así y, y bueno, es, es, es llamativa la línea que traza Vox por primera vez en el suelo para distanciarse y diferenciarse y marcar perfil propio con, con el PP de fijo
1: esta es la estrategia en medio de esta crisis interna. Esto es lo que está pasando dentro de Vox, dentro del partido. Vicente, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros aquí, que nos hayas ayudado a explicar esta realidad. Gracias.
0: Gracias, Javi. Un abrazo.
1: Vicente Coy ha hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Mañana será miércoles y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado un día más y saludos. Javier Atard.